0: Hola a todos ustedes, un placer y gusto enorme en saludar a quien quiera que se haya escuchando este podcast, mi nombre es Guillermo García y hoy estamos hablando de Amores Perros, la película de Alejandro González Iñárritu que renovó la manera de hacer cine en México y que volvió a colocar nuestra obra en los más prestigiosos certámenes internacionales banda, este año nos encontramos en la celebración de su 20 aniversario y se planeaban cosas muy muy chidas para festejar, así lo había confirmado al menos Mónica Lozano que es una de las productoras de la película y el propio Iñárritu de que se iba a proyectar una versión restaurada de amores perros en la plaza del Zócalo capitalino para este agosto pero la crisis sanitaria vino a modificar los planes y ahora no se sabe si van a reprogramarse las fechas o si va a ser posible siquiera que esto se lleve a cabo ¡No! así es gente así es desafortunadamente nos pesa en el alma estar atravesando una situación tan compleja tan incierta a escala global que evidentemente no solo afecta al cine sino cada uno de los aspectos de la vida como la conocemos y muy seguramente y desgraciadamente de la vida como la conocíamos. Pero a lo que nos respecta por este medio, a la espera de una resolución pronta de lo que sería este evento, hoy queremos compartir con todos ustedes un punto de vista propio sobre la película, centrándonos principalmente en la estructura de la historia y los simbolismos que esta implica. Vamos a mantener una bonita conversación, muy amena, muy anecdótica, para que sea entretenido, por supuesto, con muy buena música, esperando de todo corazón que lo que aquí escuchen tenga alguna finalidad positiva para todos ustedes ¿Les late la idea? Eso es, esa es la actitud caray Vamos a hablar entonces de Amores perros Ok gente Vamos a meternos en un poquito De contexto la industria fílmica nacional vivió un periodo crítico en su producción que se prolongó por 40 largos años. Lapso en el que nuestros abuelos y padres editaron sus pupilas con joyitas como Los Jinetes de la Bruja, De Anca Nieves y sus Siete Amantes, Pistoleros Famosos, Rumbera Caliente y Ocho Peliculazas de la Risa en Vacaciones. No mames, qué acto. Hubo algunos destellos, por supuesto. A mencionar está Hasta el Viento Tiene Miedo de Carlos Enrique Taboada, El Castillo de la Pureza y El Lugar Sin Límites del grandísimo Arturo Ripstein canoa de Felipe Casals y por supuesto toda la filmografía de Luis Buñuel pero fuera de eso la producción estaba centrada en la comedia erótica, el cine de luchadores y el cabrito western para principios de los 90 se percibe un cambio radical en la ejecución y la temática de ciertos largometrajes la crítica social y política comenzaba a ser recurrente en las obras basta con denunciar Rojo Amanecer de Jorge Fons o La Ley de Herodes de Luis Estrada Todas estas películas impulsan lo que especialistas, críticos y académicos gustan denominar como el nuevo cine mexicano y aunque también destacan solo con tu pareja, como Agua para Chocolate o El Callejón de los Milagros, no es sino hasta la aparición de Amores Perros que se consolida esta supuesta corriente cinematográfica emergente. Así es señoras y señores, damita, caballero Por favor desde la cabina ponme ese temazo De control machete Sí señores, llega el siglo XXI Y la película del negro la rompe con todo En los más importantes septámenes de cine, chequense nada más, eh. gana el premio a la crítica en Kansas y el Festival Internacional de Cine en Tokio, se adjudica el BAFTA como la mejor película de habla no inglesa, se lleva 11 Arieles, el Hugo de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Chicago, una nominación al Oscar a mejor película extranjera y un chingo, de verdad, un chingo de logros más. El mundo quedó impresionado por la historia de un grupo de individuos residentes en una caótica Ciudad de México. Que entrelazan momentáneamente sus destinos en un accidente automovilístico A partir del fatídico conocemos a Octavio, Valeria y también a Chivo Personajes que representan tres realidades dispares contenidas en un mismo sitio Cada uno atormentado por sus demonios, persiguiendo metas y luchando por sobrevivir y miren que si la premisa suena emocionante, la ejecución lo es todavía más. Pero antes de pasar a eso, le vamos a dar una checada a los aspectos más relevantes que involucran la creación del que consideramos el pilar de toda obra cinematográfica. El guión. Carga con una responsabilidad enorme Puede llegar a ser incluso el detonante de una futura producción audiovisual Y personalmente al considerar que no se le da de importancia de vida Les contaremos lo más concretamente posible Cuestiones respecto a su estructura y función Gracias. Esperando que lo encuentren igual de interesante Y para llegar a eso pues Tendremos que partir del título que Arriaga Inicialmente iba a conferirle a su obra escrita porque tus amores perros me van a matar Sin haberme dado la felicidad ¿Qué tal le suena el título Perro Negro, Perro Blanco? Pues bueno, ese era el título que Guillermo manejaba en los primeros tratamientos que estaba dándole al guión hasta que un joven Iñárritu lo contactó vía Pelayo Gutiérrez, que es el productor asociado de Alejandro cuando fundaron la casa productora Z Films para que le desarrollara una idea. Arriaga le dijo que no era bueno trabajando guiones por encargo y hasta le recomendó a Carlos Cuarón, por supuesto, si el apellido de su zona familiar es el hermanito de Alfonso, pero el negro insistió, lo quería a él y a nadie más. Así que le pidió que le contara la historia que estaba trabajando y total que le encanta. Y así fue como se asociaron. Y durante gran parte del rodaje se mantuvo el título original. Hasta que la esposa de Alejandro les contó que había soñado con el título. Amores canijos Y de esa idea derivó con el tiempo En el que todos conocemos Un texto que les tomó tres años culinar Y que contó con nada más y nada menos Que 36 versiones distintas Ahora bien entrando en cuestiones técnicas Déjenme contarles la estructura que maneja Llamada en cursos de guionismo Como paralela y ustedes se preguntarán ¿Qué demonios es eso? O en qué consiste No se preocupen que yo se los explico De la manera más concretamente posible Bien, los guiones que desarrollan Estructura paralela cuentan distintas historias Con diversos personajes personajes que en algún punto van a coincidir este nexo es el acontecimiento de mayor importancia dentro de la historia porque sí o sí cambiará el rumbo de los personajes ya sea en su manera de pensar o en su manera de actuar quienes sigan o quienes quieran seguir la obra del director se darán cuenta que en 21 Gramos y en Babel, las dos películas que siguieron Amores Perros, se maneja esta misma estructura. Y esto porque todavía contaron con la ágil pluma de Riaga, que desafortunadamente después tuvo problemas creativos con Iñarritu y se separaron. ¿no? El negro se las tuvo que apañar solito después de esto. Eso sí, vamos a señalar y a recalcar que no lo hizo. Sin poco éxito para muestra, está The Revenant o The Birdman* con sus múltiples premiaciones en los premios de la Academia y mi favorita Beautiful porque cuenta con un monstruoazo de actor como lo es Javier Bardem. Así que, haciendo un paréntesis, les recomiendo muchísimo estas películas, saquemos algo bueno de la pandemia y empapémonos un poquito del buen cine. Regresemos al recurso de la multitrama Esta cumple una doble función La primera es meramente estética Vaya por el gusto de respetar las estructuras literarias clásicas Y la segunda es más bien una función atrapante Una función envolvente y mañosita Y en esta última vamos a poner muchísima atención Porque creemos que es una Si no es que la principal razón del éxito de esta película ¿Por qué? Pues bueno, si tú enganchas a la audiencia desde el principio Llevas todas las de ganar si tú presentas el clímax de la historia desde un inicio, incitas la curiosidad del espectador. Lo obligas a conjeturar, a hipotetizar y a teorizar los hechos precedentes hay que acaban de verlo. Vuelves parte de un compromiso activo, porque no solo va a ver la película, sino que está obligado a observar atentamente. Ojo, porque lo primero, no demanda atención y es ahí donde él encontrará el verdadero sentido de la fábula. ¿Por qué creen que películas como Pulp Fiction, Memento, Irreversible y más recientemente esta serie alemana Dark conectan tanto con el público? Es por este ir y venir a través del tiempo, ¿sabes? Esas estructuras abolidas, esas estructuras anacrónicas se vuelven un juego para el espectador. Por eso son entretenidas, porque se convierten en un rompecabezas que queremos armar. ¿Quién no estuvo libreta en mano apuntando fechas, conjeturando hechos sabiendo que Jonas es sobrino, hijo, padre, abuelo y tatarabuelo a la vez? ¿Sí? Todos en Binden son primos. <risa> Ojalá que la gente que haya llegado hasta este punto ya se haya terminado la serie. Si sí, no, mis disculpas de verdad que esto no les impida ser parte de la experiencia. Por supuesto ya saben de qué va la historia, Si sí, se me pasó eso. Pero no se compara en lo absoluto con vivirlo por ustedes mismos. Y me está notificando aquí desde cabina que me estoy saliendo muchísimo del guión. Ah, tanto que nos estamos jactando de defenderlo y somos los primeros que nos salimos de sus normas, pero hay que darle un poquito de rienda suelta a eso, ¿no? Al fin y al cabo es creatividad pura para que no se vuelva tan monótono. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con el caos, con lo dinámico, determinado técnicamente por el montaje? Iñárritu y Luis Carvallar, quien fue el montajista de Amores Perros, optan por un montaje expresivo hiperfragmentado para marcar el ritmo de las secuencias de acción. Más exactamente, la de apertura. Un breve glosario, por cierto, el montaje es el proceso en la creación de una película que consiste en ordenar escenas de acuerdo con el mensaje que busca dar el director. En nuestro caso particular, por la forma en la que se disponen las escenas del principio, logra hacernos sentir la tensión de la persecución. Vienen esos objetos. ¡Tamétele, wey! ¡Tamétele, Por momentos vemos la acción desde dentro del auto de Octavio Luego desde la acera y luego desde la camioneta que los está persiguiendo Es decir, es un recurso técnico inmersivo en verdad Sumémosle a todo esto la manera de grabarlo Sí, cámara en mano un recurso que para nada está dispuesto al azar Hacerlo así ayuda a adoptar de dinamismo e inestabilidad a la imagen Una sensación propia de la historia que nos están contando Es la esencia misma de la urbe mexicana Siempre errática, inestable y fugaz La cámara también deberá muchísimo sobre la condición de los personajes Agentes que se desplazan que se encuentran en movimiento constante. Podemos verlo en el deseo irrefrenable de Octavio por huir con su cuñada o en el esfuerzo de Daniel por construir un hogar con la mujer por la que ha dejado a su familia y finalmente a El Chivo buscando la manera de encontrarse con un ser querido. Todos estos anhelos, toda esta condición de querer llevar a cabo proyectos de cambio se esfuma con el choque. Octavio es rechazado definitivamente por Susana y Valeria, quien es la protagonista de la segunda historia junto con Daniel. Además de la movilidad física, pierde movilidad social, una cuestión que respecta al tema de la cosificación femenina o el cuerpo como objeto de consumo. Una problemática no de menor peso, pero que consideramos merece su propio capítulo y por el momento, solo expuesto sobre la mesa para su consideración, a la hora de que vean la película El Chivo parece ser el único personaje que sigue adelante Y que de hecho manifiesta un cambio conductual drástico cuando se queda con el coffee. Y creo que de aquí podemos comenzar a destacar la función de los canes Al menos para dar cuenta de la catarsis en el Chivo Para la recta final de la película Porque se llama Amores Perros, claro Pero no hemos hablado nada de los perros hasta ahora, ¿verdad? Los perros encarnan simbolismos y son también detonantes de acción. Acuérdate que todo dueño se parece a su perro. Todo dueño se parece a su perro es una línea de la película que da completo sentido a la relación casi simbiótica que existe entre cada personaje y su cara. Cuando se nos presenta Octavio vemos a un joven en apariencia dócil, sin ningún indicio de malicia, pero que es un cabronazo en el interior. Comparémoslo con, con, con lo que es el cofre. Un Rottweiler, me parece así, imponente, grande y agresivo por naturaleza. Pero este perro no proyecta esa agresividad en una primera instancia. Richie, en comparación, es pequeño y temeroso, necesitado y ávido de atención, que son comportamientos propios de Valeria. Y para el caso del guerrillero encontramos dos casos de identificación. La jauría en una primera instancia y el Kofi en segunda. Todos esos perros que le siguen son el único vínculo que tiene con algo a lo que puede llamar familia. El hombre, viviendo gran parte de su vida al margen de la sociedad, encuentra en esos perros el medio fraternal que necesita. El comportamiento de estos animales de fidelidad y de unión contrastan con lo que el chivo es. No es sino hasta que el Cofi los mata, que se da cuenta de su propia naturaleza. Ambos son producto de un entorno cruento y mortífero. Ambos se han manchado de sangre. La pérdida... Conlleva aprendizaje y el aprendizaje provoca catarsis. Por primera vez en mucho tiempo, el chivo sufre vívidamente la pérdida. Hasta ese momento no era consciente de la pena y el dolor que sus acciones provocaron a otras personas. si purifican sus pasiones, se genera catarsis y ahora busca redención. Por eso no asesina a Luis Miranda y se lo deja saber expresamente si no fuera por él estarías muerto Carlos. El coffee es el reflejo de Martín y al mismo tiempo es el agente de acción que incita a darle un vuelco completo a su rumbo. A Octavio le ocurre algo parecido cuando huye a toda velocidad del centro de peleas clandestinas en su auto, en parte para salvar su propia vida y en parte para salvar la de su perro y ni qué decir de Valeria que pierde una extremidad en un intento desesperado por rescatar a su mascota del hoyo al que se ha metido. Esta capacidad que tienen los perros de hacer actuar a sus dueños sin medir el mínimo riesgo nos deja entrever que la fidelidad es mutua, del perro al amo y del amo al perro. Gente, como han escuchado hasta este punto nos hemos dedicado a desmenuzar la trama de una manera ligeramente profunda con el firme propósito de concederles un acercamiento distinto a la cinta que marcó un hito en el cine mexicano de inicios de siglo e indudablemente en la historia. Amores perros es la prueba fehaciente del cambio y la evolución de una industria que no tenía un rumbo fijo. Amores perros es la representación visual de la transformación interna, nos da fe del ciclo interminable del que nuestra existencia es parte, en la que acciones y consecuencias, cometidas y repercutidas una y otra vez, determinan el cauce de nuestra vida. Me gustaría decir que en cada uno de nosotros radica la capacidad de cambiar esa condición dialélica no obstante, en ocasiones hace falta la intervención de un hecho trágico para dar un vuelco a nuestro destino y será gracias a esa fuerza externa que podremos romper el ciclo y finalmente avanzar